0: Cosas empanadas, estamos en Laines, Esquina Sarmiento, Naucan. Delivery, al 443-6618, Mallorca, vendemos calidad.
1: ¿Estás buscando neumáticos? Vení a Autoshop. Vení, Autoshop, lo mejor en neumáticos para autos, camionetas, 4x4 y más. Autoshop es Guerrini Neumáticos. Servicio de alineación y balanceo con maquinaria de última generación. Te esperamos en Eugenio Perticone 1137 a metros
0: de Walmart. Guerrini neumáticos es AutoShop en Neuquén. Estás en Radio 10 Neuquén. Para publicitar en este medio. Comuníquese al 0299 154 222 303.
2: Continuamos con más tercer puente. Y este sonido, por supuesto, nos indica que nosotros nos vamos a... La hora de el, los
1: morlacos. De los
2: morlacos, así es. De hablar de economía aquí en nuestro programa. Pero no somos los que hablamos nosotros, por supuesto, porque no entendemos... No,
1: tampoco somos quienes tenemos los morlacos. Tampoco, no, no.
2: Bueno, el, 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 el columnista tampoco me parece que... No,
1: no, administra Administra solamente. nada más. Exacto. Muy bien, bien, bien. Oh, bueno, no, asesora. no
2: lo, empezamos a pedir...
1: No, 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 no lo pongamos en ese brete, no. Bueno, no,
2: bueno, bueno, bueno no, no. yo que le quería pedir Bueno, vamos a, entonces a... Le vamos a
1: preguntar si alguna vez escuchó Julio Iglesias
2: Ah, eh, porque ahora vamos a... Bueno, expliquémosle Ahora, se, expliquémosle. ahora se lo contesto, Vamos a darle la claro. bienvenida a su espacio
1: Fernando Spolianji, ¿cómo le va? Buena tarde
0: ¿Qué tal Sol y ¿Cómo están? ¿Cómo Bien. Buenas tardes para ustedes y la
1: audiencia. Buenas tardes <risa> eh, para debes vos. Debes estar Fer.
2: pensando eh, por qué saltan de los morlacos, Así si yo tengo morlacos, a Julio Iglesias. No entendés nada, No, no, sí,
1: algo, algo entiende. Fer, <risa> vos has recibido durante ayer u hoy memes que, con la figura de Julio Iglesias hablando de que empieza Julio, viene Julio, sí, ¿verdad Julio?
0: Ya el Julio pasado.
1: Ya el julio pasado, pero este ha sido como un Julio demasiado, Julio Iglesias, digamos, ¿no?
0: Este fue mucho, ¿no?
1: Como que se convirtió en meme. Ahí, justo mientras esperábamos para charlar con vos, eh, pusimos también, por supuesto, un tema de Julio Iglesias. Y yo digo, Fernando Spolian, ¿qué habrá tenido algún momento Julio Iglesístico? ¿O él o su familia? ¿Llegó Julio Iglesias a Zapala en algún momento? Qué
0: momento, qué momento. No, no, me, me parece que mis abuelos eran más de Julio Iglesias. Claro. Bien. no me quiero hacer joven. No, 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 no. Pero... Por eso
1: hablaba de la familia, <ríe> obvio. No, sí
0: recuerdo en casa de mis abuelos en Zapala de Julio Iglesias.
1: Bien, sí. bueno, o sea, de discos
0: o de cassettes. O, o llegué al Magazine también, eh.
1: Mira vos, mira vos Julio Iglesias en Ojo, Zapala porque mi abuelo
0: tenía una camioneta, una F 100 con Magazine. ¿Se acuerdan del magazine? que era
1: no, más grande sí. que yo no, yo es hijo, no, perdón. Es un casete, ah, claro
2: Sí, no, no, ¿Te no, te no, no, bueno eh, Yo no llegué a usarlo O sea, no me quiero cerrar la joven acá bueno, Después pero... googleen Magazine era una especie como de VHS Claro Un poco más chiquito uh -huh. Pero así Y, y, y los vehículos venían con
0: eso claro. yo, ya, yo ya estoy ya estoy Mucho antes, antes que antes el CD
1: yo ya estoy googleando. Acá lo estoy Google. viendo. Acá lo estoy viendo. Mira lo que era. Sí, sí, sí. Era, o sea, era como más grande que un cassette.
0: Claro, era más grande que un cassette y más chiquito que un VHS.
1: Claro. El, el intermedio. intermedio. Bien, bien, bien. Mire usted.
0: Pasaba música, supongo que debe haber tenido un sistema de cinta, ¿no?
1: Sí, eso funcionaba con cinta seguramente. Bueno. Eh, bueno, así que ahí eran los, las primeras músicas de Fernando Spoliansky sucedían en vamos a decir en ese magazine del auto familiar.
0: Sí, años 78, 79. Nos sacaba a pescar mi abuelo desde Zapala y vamos hasta Barbarco, era una aventura tremenda en el norte de un ¡Wow!
1: Naves. Ah, era una hermosísima aventura.
0: Sí, era maravilloso, era todo un plan ir con nuestros abuelos a pescar y nos llevaba varios primos íbamos a pescar y era fantástico.
1: Mirá vos, mirá vos, le hemos y si tocado... Si llovía, eh,
0: sí. no, podíamos pues, en carpa, por supuesto, si llovía, yo sabía que en vez de carpa podíamos terminar en algún hotelito, en Chosmalá, o, algo de eso, <risas> íbamos al norte, o en Junín de los Andes, cuando íbamos al Huachulaf, que era el sur. Entonces, íntimamente, yo decía que llueva, que llueva para evitar la carpa.
1: Claro, 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 claro.
0: Pero la aventura era en carpa.
1: Bien, bien eh, Bueno Fer, nos gusta eh, compartir un poco la memoria emotiva también con vos Y con la audiencia y recorrer eh, nuestra provincia también Pero tenemos para charlar con vos en el día de hoy Otros temas que son importantes Y que con Sol le decíamos Una de cal, una de arena Prórrogas en monotributo Y modificaciones de bienes personales Que pasarían a pagar los plazos fijos Que hasta ahora estaban exentos
0: Exactamente bueno, lo del monotributo es un capítulo más de la novela del monotributo sí. ¿Se acuerdan que el Congreso sí. de la Nación modificó la ley del monotributo? A partir de allí tenían que surgir nuevas escalas y nuevas cuotas Pero esa modificación que se había producido en abril tardaron mucho tiempo en reglamentarla El Poder Ejecutivo y la FIP Y eso había generado por un efecto de retroactividad Una deuda en los monotributistas entonces el gobierno advierte eso que había generado mucho mucho malestar y envía de nuevo un proyecto al Poder, al poder Legislativo que modifica lo que ya habían modificado en abril. Y en ese, en ese nuevo proyecto ya no se contempla la retroactividad, lo cual es correcto, y se, eh, van a aplicar nuevas escalas y cuotas de contributo. Pero como todavía no se trató, de que se va a tratar de decir la semana que viene en el Congreso uh -huh. de la Nación, el vencimiento que operó el 25 de junio, es decir, el 25 del mes pasado, no venció la cuota y la pasaron para el 5 de agosto. Entonces, Bien. todos los monotributistas que tenían que pagar el 25 de junio anterior no lo hicieron, o si lo hicieron lo hicieron con un valor que era el que estaba estipulado, pero quizás se modifique a partir de la sanción de la nueva ley en el Congreso. O si tenían débito automático en tarjeta o en cuenta, no pasó el débito y va a pasar recién el 5 de agosto. Claro,
2: pero ahí nos acumula, ahí Fer pregunta, sí. tonta para dejarlo bien claro, ¿no? Eh, no se, es decir, no van a cobrar como en retroactivo, ni nos va a quedar un mes pendiente, ni nada. No, lo
0: que va a pasar solo es lo siguiente, el 20, el 20 de julio sí. va a vencer la cuota el mes de julio.
2: Claro. El 5 de agosto va a vencer La que debió haber vencido Ajá. en junio O sea mes 6 Y
0: el 20 de agosto Te va a vencer la del mes de agosto O sea en agosto vos vas a pagar dos cuotas de contributo
2: Ah bien, la bien La que
0: correspondía a junio Atentos la entonces a agosto.
1: Atento julio oh, ah, Claro, no hay se
0: iglesias. Te va a acumular entre julio y agosto Tres cuotas de contributo. Claro. Y ya con el valor nuevo que va a ser el que va a salir del Congreso seguramente la semana próxima.
2: Claro,
0: que claro. no sabemos cuánto va a ser.
2: Claro, bien. Bueno.
0: Mes eh, complicado para los monotributistas.
2: Exacto. Entonces en agosto guarden un extra. Porque sería en agosto el pago doble. Ver.
0: Sí, ah, escucho un digo, poquito del ahí escucho
2: Sería en agosto, digo, el pago doble.
0: Exactamente, 5 de agosto y 20 de agosto. Y el 20 de julio, este próximo, vence, vence también la recategorización semestral.
2: Sí, Pero ah. ya
0: está diciendo así que lo va a prorrogar, porque en base a qué parámetros se va a recategorizar, con qué escala, si todavía no afirmo, en es la escala nueva. Ah. Así que está muy complicado el sistema tributario en estos últimos días para, para los argentinos, para los tributistas mucho más, porque ahora quedaron como una especie de limbo. No
1: se sabe cuál es la escala vigente, no se sabe cuál es la puerta vigente. Claro. claro. Eh, Fer, esto, bueno, o sea, esto que acabas de decir vos, ¿no? Eh, la sensación es que se está, se está empiojando innecesariamente, digamos, o sea, como idas, vueltas, venidas, esta sí. novela que le seguimos sumando capítulos, además.
0: Es, es una locura porque el monotributo, recordemos que es un régimen simplificado, que contiene aportes impositivos y previsionales, y vos con una cuota estás cumpliendo con tu obligación tributaria y previsional para tener obra social, jubilación y pagar tus impuestos. Debe ser un régimen simplificado. Ahora, el gobierno está empeñado en complejizarlo cada vez más. ¿Se acuerdan que siempre decimos que Argentina tiene que a un régimen más simplificado de sus impuestos, no cada vez más complejo? Y el único resquicio de simplificación que queda es el monotributo y vueltas, marchas y contramarchas, va a más que complejizar un sistema que es sencillo, que debiera ser fácil, y que la gente pague su
1: y hacer una cosa un poquito más fácil, ¿no? Más
2: sencilla. Claro, no, claro. No. Bueno. Eh, respecto a esto que hablábamos, Fer, eh, en cuanto a los bienes personales y el tema de los plazos fijos, ¿cómo, ¿cómo va a ser a partir de ahora? Bueno, bienes
0: personales es un impuesto al patrimonio, uh -huh. es decir, que graba los bienes que vos tenés al 31 de diciembre de cada año. Bien. Tiene un mínimo no imponible que quedó muy desactualizado. que es 2 millones de pesos. Imagínense que una persona que tenga un vehículo, ni siquiera ya de alta gama, un vehículo mediano, de algún modelo más o menos nuevo, ya excede los 2 millones de pesos y tiene que pagar bienes personales una vez al año. Uh -huh. Dentro de la ley de bienes personales, que fue sancionada en el año 91 y que fue solo por 10 años, es decir, que ya debería estar sin vigencia ni impuestos y sin embargo lo siguen renovando en virtud de la emergencia económica del año 91, fíjense cuánto les hablo, en, en virtud de esa ley había una serie de exhibiciones, es decir, de algunas algún patrimonio tuyo que no pagaba bienes personales. Uno de ellos era los plazos fijos, o es, porque todavía sigue siendo. ¿Qué significa? Que si vos tenés un plazo fijo en pesos en un banco argentino, y al 31 de diciembre tenés un determinado plazo fijo colocado en un banco no pagás bienes personales por, eso, por ese plazo fijo que tenés colocado lo cual es bastante razonable porque lo que, lo que intenta eso es que vos generes ahorro en pesos en un banco argentino y que con ese, esos pesos de ese plazo fijo el banco preste a su vez dinero a empresas, comerciantes, es decir genera un círculo, un círculo virtuoso de la economía, ¿está bien? Y entonces la ley decía, bueno, no le graben con bienes personales a una persona que pone sus ahorros en un banco. Ahora el gobierno dice, no, vamos a quitarle la exención de los bienes personales a los plazos fijos y vamos a empezar a grabar, ¿no? Es decir, que van a tener que pagar bienes personales las personas que tengan un plazo fijo al 31 de diciembre de cada año. Y pone una condición, o dos, mejor dicho, para mantenerte la exención. Es decir, uh -huh. te dice, bueno, para, si vos cumplís con estas condiciones te mantenemos la exención... ...¿cuál es la condición? ...que tengas 270 días... ...el plazo fijo colocado en el banco... ...es decir, el 75% del año... ...esté colocado en el año... ...no puedes hacerlo por 30 días y sacarlo y volverlo y así... ...sino que tiene que estar... ...por lo menos el 75% del año... ...colocado en el banco... ...o que lo dejes entre el 1 de diciembre... ...y el 31 de mayo... ...esa es la otra condición... ...es decir, del 1 de diciembre al 31 de mayo... días en el año, no puede ser que lo pongas, lo saques, lo pongas, lo saques, pero tiene que estar por lo menos 270 días colocado en un banco para que no te cobren bienes personales. Si no cumplís esas condiciones, te van a cobrar bienes personales por los plazos fijos, cosa que hasta ahora no ocurría. Uh -huh. ¿Se entendió?
2: Sí. Bien. Sí.
0: Es uh -huh. un poquito complejo y, y obviamente la gente logra ahorrar, que ya hoy es bastante difícil,
1: sea, entre que es difícil ahorrar. un
0: plazo fijo porque no está grabado en bienes personales, bueno, era una ventaja. Ahora va a estar grabado en bienes personales, van a tener que pagar impuestos por el plazo fijo. ¿Qué va a hacer la gente? Si tiene eso, o tiene que ir a comprarse un dólar en algún lado. Era como la única en opción. Claro. Que Entonces, me parece que otra vez el gobierno está equivocando el camino de la reforma tributaria porque justamente desalienta el ahorro y acuérdense que el dinero que reciben los bancos se supone que es el dinero que prestan y lo prestan para inversión para comprar una máquina es decir, todo lo que necesita la industria argentina para levantar vuelo ¿no? entonces yo creo que equivoca otra vez el gobierno intentando captar una renta vía eh, presión tributaria en este caso con el, quitando la extensión de los plazos
1: fijos de bienes personales bien claro. eh...
2: hoy para, para ahorrar la única el único modo que hoy tienen los argentinos, decime si, si me equivoco Fer es eh, la compra de moneda extranjera, es ahorrar de moneda extranjera, hablamos del dólar o euro en su efecto, y eh, el plazo fijo, el plazo fijo aparte en ciertas entidades, no todas las entidades, y es la... favorable el Perdón,
1: y fijo. yo voy a meter así otro tema, perdón, Fer, ¿no? Otro, eh y la inversión porque digo tenemos y bueno
2: también claro porque
1: hay algunos sectores que están poniendo visu en algunos sectores de la industria digamos no pero hablo ¿no?
2: De, de, del común del, ciudadano. del, común, del no, ciudadano, ciudadano digo yo no no no
1: ahorra no, no. en paquetes de arroz el ciudadano en este momento sí.
0: digamos ahorra en comida porque sabe que después cuesta más
2: claro claro ¿Sí? todo lo que sí. se pueda hoy. Re... yo entiendo
0: lo de sobre entiendo que es el pequeño al que te refieres no es que le queda un manguito y trata sí. de guardar algo
1: entre uh -huh. 5 y 10, 15
0: lucas Claro, por mes. el tema es que ahora de claro. esta manera,
2: eh, es decir, aquel, como vos decías, una persona que tiene un coche, nada, mediano, común, sí, eh, claro. ya puede estar superando hoy este valor de dos los 2 millones. Los millones, exactamente. Entonces, si encima la pobre persona tiene eh, un plazo fijo con nada, estamos hablando qué sé yo que le den 20.000 mil al que eso serían menos de 100 mil pesos ¿no? si le da 20.000 mil sí. al al mes un plazo fijo de, sí. de que haya metido menos de 100 mil pesos, no sé o sea es muy poco dinero
1: hay que invertir en medios y en tercer puente si tienen esa platita
0: <risa> <risa> ahí rinde ahí no, es, es tal cual como lo de sí, decía sí, sí. digamos desalienta obviamente el ahorro eh, y, y al final, acuérdense lo que les dije hace un ratito los bancos captan dinero de los ahorristas para prestarlo el negocio del banco es captar dinero de los ahorristas a una determinada tasa de interés, que es la que te pagan a vos y prestarlo a una tasa mayor, no que esa es la ganancia del banco es lo que se llama tasa activa y tasa pasiva entonces, eh, vos el ahorro de los argentinos en moneda local, en moneda nacional, eh, grabándolo con un impuesto como bienes personales. Claro. Entonces, la verdad que es, es, es bastante a mi criterio, ¿no es cierto? Creo que es un error del gobierno seguir ejerciendo presión tributaria en un país que ya tiene mucha presión tributaria y que ya no saben de dónde, de dónde buscar recursos y que quizás están afectando al pequeño ahorrista, porque no es la discusión del impuesto a las grandes fortunas, o que estamos en el medio de la pandemia, no, y tal es, cual, por tal y cual. es otra discusión, ¿no? Porque un plazo fijo es la inversión por excelencia de los argentinos y argentinas. Porque es fácil, vos vas al banco, tenemos la costumbre esa eh, también de cuando éramos chicos, ¿no? Que nuestros padres también pagaban con un plazo fijo. Eso es, es como una inversión muy tradicional. Entonces, grabarla con bienes personales me parece que es un error. No van a recaudar mucho. Eh, porque no, no, no es un impuesto que traccione mucho la recaudación tributaria de la Argentina y sin embargo conceptualmente me parece que es equivocado
1: el camino. Bien. Bueno, creo que tenemos tema, si les parece, para la semana que viene, que sea poner un poquito más el foco ahí en, en el pequeño ahorrista, Sole, no sé qué les parece, y tratar sí. de, de a, a ayudar un poquito a pensar eh, en ese que, que le llega un manguito más en el final de mes en que lo puede usar, Dale. ¿te parece?
0: Sí, claro.
2: Yo tengo tips.
1: Usted tiene tips. Yo tengo tips. Usted tiene tips de cómo ahorrar en la cotidiana, de cómo achicar gastos. Sí, claro. Bien. Sí. También los puede sumar. Bueno. A, la, a la, a la Claro, claro, de, claro. De yo hacer. voy
2: a aportar también.
0: Perfecto. Para achicar gastos en la cotidiana te permite tener un excedente a fin de mes, ¿eh? Ojo, eh, claro, ¿no? claro, eso, claro.
2: exactamente. Yo de esa manera he hecho sí, varias sí, sí. cosas de mi bueno, vida, eh, Dios no ahí, ahí tiene el
0: tip.
1: Claro, ¿Eh? el tema es como eso que yo guardo, <risa> eso que logré ahorrar, digamos, gracias a los tips de Sole No, al mes que viene que lo tengo guardado, vale menos porque la Ah, no, no, así. hay que ver,
2: hay que ver claro, qué claro, hacer eso digo, eso. Vamos,
1: vamos, a jugar, vamos a proponer dos, dos etapas Una es cómo achicar, cómo buscar ahorro Y dónde meterlo para que no, no pierda valor Y la otra sería claro. dónde meterlo para que no pierda valor, ¿les parece? Exactamente Me encantó Muy bien bueno, Fer, eh, una alegría que estés aquí con nosotros, que seas parte de este equipo, de esta familia, que nos hayas contado de, de tu paseo con, con los abuelos y que alguno de ese recuerdo quede. ¿Y quién le dice a usted que hoy no sea parte de las charlas de la cena familiar? ¿Nos pondría...? ¿Cómo no? muy felices. Están mis
0: hijos me miran como diciendo otra vez la historia de la abuelita. <risa> bueno,
1: <risa> bueno, pero viste cómo es. Ponerle algún otro dato como de color, viste como decir. Sí. No, pero nunca
0: les conté en Le realidad.
1: Claro, alguna o alguna cosa que como que le añadís, ¿viste? Cada vez que uno la cuenta le, le agrega algún dato que da igual que ya a esta altura no. sea parte del recuerdo o no, ¿no?
0: Yo soy un gran contador de historias y viste que la historia depende de quién la cuenta y lo que cuenta, ¿no? claro.
1: Obvio, claro.
0: Entonces, eh, pero eso ya, creo que ya me sacaron la flecha y viste, pero eso no lo habías dicho la otra vez, yo creo que para el seguimiento.
1: claro, claro, claro bueno, bueno pero esa cuando nos dicen eso es una alerta como para decirle tenemos que agregar otra cosita distinta pero más útil Fer, querido abrazo grande buena semana un
0: abrazo
2: que estén bien Fernando aquí con la economía aquí en Tercer Puente
1: desde las 15 y hasta las 18 horas Tercer Puente aquí en la 98.5 Radio 10 Neuquén La comida es felicidad
0: Trabajamos para eso Bouquet de, mm. de, de Reve, Restaurante